0: Sala de debate.
1: Y en Colombia se instauró un debate que yo quisiera que, que lo discutamos acá entre los dos. El debate entre la vida y la economía. Un debate un tanto, un tanto tonto. Porque para nadie es un secreto que entre esas dos todo el mundo prefiere la vida. La cuestión es el bienestar. Porque no es que la vida y la economía, sino el bienestar. ¿Cómo se maneja el bienestar? ¿Cómo vamos a manejar el bienestar de 20 millones de colombianos que viven de la informalidad? ¿Cómo aliviar ese bienestar? Entonces, ahí hay un problema serio y en Colombia se instauró ese debate y se comenzó a salir el tema de los venezolanos, salió el tema de las personas con, el, con la ayuda social, los ancianos. Y entonces se instauró ese debate y yo quisiera preguntarte, ¿tú con cuál de las dos te quedas?
0: Creo que tenemos que tener en cuenta que las dos son relacional. Tú no puedes separar la economía de la vida, porque si tenemos una buena economía, nuestra condición de vida va a mejorar y sobre eso no hay que dejarse llevar por los extremos ni por la alarma absoluta. Tenemos que tener en cuenta de nuestro contexto y en base a eso tomar decisiones. Creo que lo que dijo el presidente en base a la cuarentena inteligente, en el momento que lo dijo, pues estaba muy apresurado. Pero teniendo en cuenta que es algo que nos tenemos que meter en la cabeza de que va a pasar sí o sí, queramos o no. Y no solo aquí, también en Latinoamérica, por lo general va les va a tocar tomar ese tipo de medidas, porque no, estamos para durar tres meses encerrados en la casa, ni cuatro. Hoy vi que la OMS dijo que no, se apresuraran, a levantar la cuarentena, pero hay que tener en cuenta los contextos así es, sí, porque
1: la OMS lanza y dice, no, no se, no se apresuren, pero ese señor que sale a vender en la esquina que no recibió ayuda, cuando su hijo comience a, a pedirle comida ese señor no se puede quedar en su casa, ese muchacho ese señor, ese muchacho tiene que salir a trabajar tienen que salir a trabajar. Entonces, bien, estas medidas del Estado de coaccionar la libertad individual, prevaleciendo la salud, yo pienso que, en cierta, algunas, a, a, a veces son buenas, y a veces son terribles, porque vas a arruinar la economía. Vas a arruinar la economía. Yo soy de los, que, yo soy de los partidarios que hay que ponerse de los dos lados. Gustavo Petro, por ejemplo, habló de, de los interesados en la ganancia. Todos estamos interesados en las ganancias. Todos estamos interesados en la ganancias. Y hay que salvaguardar a los empresarios. Porque si acabas con, con el sector, con los empresarios, se acaba la economía. Se acaba la economía. Entonces, ese debate, es, esa, es, esa polémica que se generó en Colombia, yo pienso que es un poco canalla porque poner la vida y la economía es desconocer el valor de la economía en el bienestar de los ciudadanos.
0: En este caso, yo creo que demostró algo que uh, era algo a tener en cuenta desde el principio, que cómo están funcionando nuestros sistemas de salud y cómo están en el mundo, porque no solo fue de aquí, sé que fue una coyuntura y fue algo repentino, tal cual, pero sin embargo muestra bastantes deficiencias en los sistemas de salud actual y en qué debería de enfocarse. Es obvio que si tú descuidas la economía van a venir problemas peores. Post pandemia va a venir una situación de que puede llevar a la muerte, quién sabe, a más personas quizás, por tomar una decisión muy apresurada y sin tener en cuenta los, los diversos factores. No es, la primera, es. no es la primera vez que pasamos una pandemia, ya se hizo antes, antes también se, se han hecho cuarentenas, sin embargo, somos, tenemos la capacidad ahora de hacer las cosas mejores tomando los resultados anteriores. Entonces, yo concuerdo contigo de que si no se contextualiza bien y no se hace un plan de acción real, puede llevar a una catástrofe peor,
1: por los dos lados, por la economía y por el COVID-19. Así es, y hay que, ser, hay que sentar las cosas presentar las cosas, esto es, un, esto es bien, es una pandemia pero si uno vea, si uno va a los datos no es tan grave comparado, si uno los compara ahora, tú me dices 102 mil muertos, es bastante por supuesto, pero si uno escabulla en la historia, uno se encuentra de que han habido pandemias mucho más graves terribles, que de millones de muertos. El coronavirus, apenas ya teniendo tres meses, llega a los 100.000 muertos. Entonces, ahí entramos en otra cosa. ¿Tú cómo ves el tema de la, de la fake news por el coronavirus?
0: Al principio, te voy a ser sincero, y cuando comenzó todo esto, que me di cuenta haciendo varios relatos por ahí, entré en una situación de caos que me llevó a, a tener diferentes sensaciones y sentimientos. Pero luego de que va pasando y vas entrando, por decirlo así, a una cotidianidad. Te das cuenta de cómo se está manejando un poco ese tema de las fake news y me parece que están siendo muy perjudiciales, mucho más, no sé si mucho más que cuando se llevan a la política o se podría decir que se está utilizando en, en ciertas partes como una herramienta política. Y me parece atroz, siento que ese tipo de situaciones como esta nos llevan a mostrar muchas veces lo mejor de nosotros y por otro lado lo peor de nosotros. Entonces la están utilizando de una manera para crear pánico de una manera increíble. Tú revisas los comentarios de algún medio sobre, bueno, las noticias que salen hoy en día sí o sí están destinadas al COVID-19 por ser un evento mundial, pero ves los comentarios y te das cuenta cómo la gente está aterrorizada, que cree que todo el mundo se va a morir que todos nos vamos a morir, que todo es culpa del presidente, que parece que fuera creado todo el gobierno, estándole la culpa a los chinos. Ya se demostró que el COVID-19 no fue por un murciélago, sino que los coronavirus son enfermedades que se transmiten en interespecies, en, y pues como tenía relaciones, pero no fue con un murciélago, no fue con una sopa de murciélago. La, la gente está odiando a los murciélagos. La xenofobia renació... Un odio increíble hacia los chinos en forma de memes y esconden la
1: realidad que hay xenofobia detrás de eso. Así es, así es. Y también hablando, siguiendo el tema de la xenofobia, el tema, los venezolanos aquí en Colombia, pues la xenofobia desnudó, la pandemia desnudó la xenofobia que, que, que como, como colombianos tenemos hacia los venezolanos, lo desnudó y se creó un debate de que a quién de a, de que a quién había que ayudar y es un debate hasta tonto, porque si tú debates entre la economía y la salud y me vas a debatir entre qué qué ser humano tengo que yo salvar pues es tonto es tonto porque hay que salvar hay que salvarlos a todos hay que atenderlos a todos es deber del estado de un estado social de derecho salvaguardar la salud y el bienestar de, 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 los, de nuestros hermanos venezolanos. Más allá de que se entre estúpidamente al debate de a quién escojo. A quién escojo. Entonces yo pienso pienso que la peste, siguiendo el libro de Camus, de Albert Camus, desnuda lo peor de la raza humana. La peste puede sacar lo mejor, como también puede sacar lo peor de la especie humana. Entonces, yo, yo pienso que en este caso está sacando lo peor. Lo peor de los periodistas, lo peor de los ciudadanos. Y hay que, hay que analizar. Yo pienso que después de esto, del de transcurrir de estas semanas, se nos pueden venir saqueos. Porque de pronto el hambre y, y la falta de, de poder adquisitivo de para, para comprar productos, puede sacar a la persona, al, de la persona una persona buena, noble, lo peor. Entonces, habría hay que estudiar. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre eso?
0: Sí, tienes razón. Como te había dicho, y como hiciste referencia, sacó lo peor de nosotros de por sí, que ya aquí en Colombia se vivía cierto recelo hacia los venezolanos con cuestiones de los trabajos y eso. Se veía una xenofobia bastante grande y hasta el punto que los agredían y los atacaban en las calles. Fue triste y es triste ver aún muchos de ellos cuando estaban, cuando estaban aquí y, y eso, estaban muy flacos, los veía por la calle y se notaba que estaban en un estado bastante deplorable.
1: Decrépitos, estaban decrépitos.
0: Muestra que el colombiano, como se hace llamar, que es el país del amor, de la gente linda, a la final no lo es tanto. Y momentos antes de la pandemia y ahora con la pandemia se ha agravado la situación. Y lo único que dicen es que los venezolanos se están devolviendo y están celebrando, que se vayan con mucha con mucho insulto, con mucho odio, y
1: lo que es yo, realmente triste. Disculpa que te interrumpa, yo cuando salen con ese tema de que, de que se están devolviendo y celebramos, y si los colombianos del exterior no los echan, 5 millones de colombianos están en el exterior, y si esos colombianos los echan de esos países, vamos a celebrar. Vamos, no podemos celebrar. No, no podemos celebrar que, que los venezolanos se vayan. Hay que ser humanos. Hay que ser humanos.